0: Das Thema Blockchain-Technologie, ich glaube, das drängt, das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Trends, technologischen Trends, die, die wir haben, würde ich in meiner Meinung, da drängt es schon, dass wir, sag ich mal, in Deutschland und in Europa nicht hinterher hinterherhinken, das andere ist, braucht es jetzt ganz, ganz schnell einen digitalen Euro.
1: Alles Geld und vor allem auch der digitale Euro sind ja in aller Munde, denn vor allem für die Wirtschaft ist das programmierbare Geld unverzichtbar, doch wird Europa Vorreiter sein können, das versuchen wir heute zu klären bei SoTech Deutschland. Ich bin Frau Koholzmeier.
2: Mein Name ist Andreas Laukert. Die EZB will theoretisch, auch die Deutsche Bundesbank hat Konzepte, doch möglicherweise sind wir schon wieder hinten dran, vor allem im Vergleich zu China. Ob das noch klappen könnte und wie die deutschen Banken auf den digitalen Euro vorbereitet sind. Darüber, darüber sprechen wir heute mit Nils Bayer von Accenture.
1: Hallo, Hallo Herr Bayer.
2: Hallo. Hallo, grüßt euch.
1: Wir äh, stellen mal kurz vor, promoviert am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, äh, schon seit über 20 Jahren in der Strategieberatung unterwegs, auch spannend finde ich, äh, dass Sie beim juristischen Dienst der EU-Kommission gearbeitet haben und jetzt eben bei Accenture, Leiter des Bereichs Strategy für Banken und den Public Sektor.
2: Ja, für die erste Frage muss ich kurz ein wenig ausholen. Das ist mir nämlich vor ein paar Wochen untergekommen, nachdem wir ein Hintergrundgespräch bei der Bundesbank hatten zum Thema digitaler Euro. War sehr informativ. Kam dann kurze Zeit später die Meldung, ähm, EZB-Direktor Fabio Panetta, der ist dafür zuständig, erklärte kürzlich, dass wir frühestens in fünf Jahren einen digitalen Euro haben können. Denn erst Mitte dieses Jahres werde über eine Projektphase entschieden. Zwei Jahre später könnte das Projekt ausgewertet und darüber entschieden werden, ob das Projekt umgesetzt wird. Die Umsetzung dauert dann noch einmal zwei bis drei Jahre. Wie kann man eigentlich so einen Zeitplan A haben, dann noch veröffentlichen, ist das, war das so eine Art Weckruf von ihm an seine eigene Institution oder wie würden Sie das sehen?
0: Ähm, Na ja, ich würde das als einen realistischen Zeitplan für so ein wichtiges, ähm, sag mal, großes und technologiegetriebenes Projekt wie den digitalen Euro sehen. Ne? Das sind keine Sachen, die man in sage ich mal 12 oder 24 Monaten einführt, sondern das muss ähm, einerseits äh, inhaltlich gut vorbereitet werden, ähm, das muss natürlich politisch extremst gut vorbereitet werden und äh, dann ist es immer noch ein ganz umfassendes technologisches Projekt, also da sind diese Zeiten nicht unrealistisch, ähm, also zwei Jahre sagen wir mal, testen, vorbereiten, entscheiden und dann nochmal zwei Jahre für die Umsetzung, ähm, das ist das Programm, was jetzt geplant ist und das klingt eigentlich äh, realistisch und das wäre ja schon 2025, das ist gar nicht mehr so lange hin, wo wir in Europa dann tatsächlich einen digitalen Euro hätten.
1: Ja, yeah. also, bevor wir jetzt weiter über die Zukunft reden, würde ich gerne einmal noch über die Vergangenheit äh, reden. Herr Bayer, wann haben Sie denn das erste Mal von Blockchain und Kryptowährung gehört und war das Thema dann gleich so, ja, das ist echt spannend oder erstmal, was kommt denn da jetzt?
0: Ähm, ja, das ist ganz interessant. Eigentlich so, ich würde sagen, also gefühlt so, in, so Anfang 2010er Jahre, so äh, um den Dreh, da war ich noch bei McKinsey, äh, da war das schon so ein bisschen im Gespräch. Ich glaube, so richtig äh, entstanden ist das Jahr 2008, so äh, natürlich mit dem Blockchain-Konzept. Aber dann ähm, hatte ich äh, ne, ne, eine Auszeit und in der Auszeit habe ich mich ein bisschen intensiver mit Blockchain beschäftigt, ähm, weil das einfach super spannend war, so 2014, 2015. Und das, eines der ersten Projekte, die ich dann bei, der, äh, bei Accenture gemacht hatte, da ging es tatsächlich um den Aufbau eines Blockchain Labs bei einer Frankfurter Bank. Also das war sehr spannend, das war wirklich auch noch in den ganz frühen Anfängen, wo Banken damit rum experimentiert haben und das ist jetzt doch schon sechs Jahre her. Ne? Also muss man sich auch mal klar machen, sechs Jahre ist das her, da haben die Banken schon angefangen sich über Blockchain Gedanken zu machen. Ja, so bin ich dann dazu gekommen im Jahr 2015.
2: Gibt es die Bank noch? <lacht> die, die Bank gibt es noch, ja. <lacht> Den Namen können wir da auch noch nennen. War bestimmt die Commerzbank, oder? Das, das war die Commerzbank. Dachte ich mir. Ja, ist eine der, wo ja, ich, die waren wo ja ich jetzt sagen, dabei, ja. sagen würde, die Commerzbank ist noch, was man so hört zumindest, recht flott dabei bei Projekten, oder? Genau, genau, die
0: war, die war sehr früh dabei. Wir durften das damals mit begleiten. Wir hatten so eine ganze Woche dann gemacht bei uns im Future Camp. Also war super spannend. Das war ja für, für mich war es auch Neuland dann wirklich mal was zu programmieren und oder mit dabei zu sein, sorry, mit dabei zu sein, als wir den Prototypen programmiert haben. Wir haben, ich glaube, den typischen gemacht, äh, automatisches äh, Aus- und Anschalten eines Lichts, wenn die Stromrechnung äh, äh, nicht bezahlt wurde. Das war damals unser, unser Blockchain-Prototyp, wenn ich mich recht erinnere. Er hat auch funktioniert und wir hatten drei Nodes aufgebaut. Ähm, aber ja, das war halt mal der erste kleine Schritt hm. und ähm, relativ früh, muss ich sagen.
2: Und das nicht verkauft an die Stromindustrie? Nein, ich, nicht, ich jedenfalls nicht. Also, das wäre ja perfekt. jetzt
1: andere mit reich geworden. Aber wenn
2: Sie sich damit jetzt beschäftigt haben, so intensiv, müsste gerade Ihnen doch klar sein, dass die Zeit drängt eigentlich. Also dass dieses gerade Blockchain-Projekt und Bitcoin und was für eine Eigendynamik das hat ja in der Welt, ähm, da ich weiß nicht, ob wir fünf Jahre Zeit haben.
0: Ja, ich würde es vielleicht ein bisschen unterscheiden, also das Thema Blockchain-Technologie, ich glaube, das drängt, das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Trends, technologischen Trends, die, die wir haben, würde ich in meiner meine Meinung, da drängt es schon, dass wir, sag ich mal, in Deutschland und in Europa nicht hinterherhinken, das andere ist, braucht es jetzt ganz, ganz schnell einen digitalen Euro. Mhm. Und da fand ich eigentlich ganz spannend, den Report der, der Europäischen Zentralbank dazu zu lesen. Die haben ja da so ein paar Prämissen gestellt, warum es den überhaupt braucht und wann es den braucht. Und die sagen eigentlich... Jetzt brauchen wir den eigentlich noch gar nicht so sehr, weil ähm, uns fehlt ja eigentlich nichts. Wir haben ein funktionierendes Zahlungsverkehrssystem, wir haben noch eine sehr hohe Bargeldnutzung ähm, und von daher ist eigentlich alles okay. Aber die Entwicklung ist durchaus rasant, ähm, Bargeldnutzung geht europaweit zurück und äh, wir müssen vorbereitet sein auf einen Zeitpunkt, ähm, wo wir halt äh, deutlich weniger Bargeldnutzung haben und eben alternative Zahlungsmittel nur noch in privatwirtschaftlicher Hand sind oder im größeren Teil und dafür müssen wir uns vorbereiten und da die Zyklen so lang sind, müssen wir jetzt schon starten damit. Mhm. Ja, also ich würde schon ein bisschen unterscheiden und wenn ich jetzt nur auf den digitalen Euro gucke, würde ich mal sagen, sind wir in Europa nicht hinterher, na, sondern wir sind schon im, im guten Mittelfeld. Ähm, natürlich sind die Chinesen weit nach vorne geprescht. Aber das ist, sind auch andere Voraussetzungen da. Hm.
1: Ähm, ich meine, beim digitalen Euro, das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, klar, äh, vor allem auch für Unternehmen interessant, aber gerade dieses Bargeldthema, Warum sollte mich das Thema als Verbraucher, als normaler Bürger interessieren, dass man mal versucht, das ein bisschen runterzubrechen? Wo berührt mich das? Weil mit Karte kann ich ja jetzt schon zahlen. Also irgendwie digital ist das Geld ja schon. Also was ist jetzt, wenn ich mich nicht damit auskenne, das Entscheidende für mich? Warum ist das interessant?
0: Ja, gute Frage. Also wenn man sich nicht damit auskennt, ne, dann, dann muss man sich das wahrscheinlich so vorstellen, dass ich ähm, einfach ein weiteres Zahlungsmittel in ziemlich genau der gleichen Form bekomme, wie ich es heute auch schon habe. Und da, da frage ich mich, frage, muss sich der Verbraucher eigentlich fragen, wozu brauche ich das eigentlich? Ja. Hm. Und ähm, es gibt so ein paar Aspekte, die aus Sicht des Verbrauchers eventuell interessant sind. Und das ist ähm, vor allen Dingen die Sicherheit dieser Währung. Ja, weil der eine große Unterschied, und ähm, ich glaube, da, da ist noch so ein bisschen Durcheinander, der digitale Euro ist ja eigentlich digitales Zentralbankgeld oder ähm, digitales Bargeld. Und das ist was ganz anderes als das Geld, was wir heute von der Bank in digital, also von einer mhm. äh, mal, normalen Bank, der Commerzbank, Deutsche Bank etc., heute eigentlich digital haben. Ne? Das eine ist die Zentralbank, die verspricht mir, dass das Geld, äh, die 10 Euro, dass ich die bekomme und habe, ja, und die kann nun mal nicht pleite gehen, das ist technisch nicht möglich. Ähm, und auf der anderen Seite ist es halt eine Bank, die mir verspricht, wenn ich die digitalen 10 Euro habe, mir irgendwann... 10 Euro in Bargeld auszuzahlen. Und diese Bank, die kann pleite gehen, das wissen wir ja jetzt. Und von daher, dafür hinterliegt sie natürlich Sicherheiten und so weiter und so fort. Aber dieses Risiko, das haben wir, und das haben wir ja jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten gesehen, was das heißt, im Risiko zu sein mit Geld, was man einer Bank gibt. Mhm. Das ist bestimmt ein Vorteil. Es gibt ein paar andere Vorteile, wie gesagt, da muss man ziemlich tief eintauchen. Ich sag mal sowas wie... Äh, ja, ich weiß nicht, ob es der digitale Euro ist oder einfach nur so eine Blockchain-basierte Währung. Ähm, Anonymität, äh, Sicherheit und so weiter, das sind nochmal Sachen. Aber für den Verbraucher würde ich mal sagen, für den ändert sich da eigentlich nicht besonders viel.
1: Mhm. Wobei anonymer als Bargeld geht ja eigentlich nicht. Aber
2: ja, du musst es abheben, spätestens da ja, weiß man, wo das abheben. Aber du
1: weißt nicht, wo ja. du es hinbringst. Unbedingt.
0: Ja. Ja. <lacht> Genau, also Bargeld ist schon, hat schon ein paar Vorteile, muss man, muss man sagen. Ne? Also es ist recht anonym. Ich glaube, so über 10.000 Euro beim Bäcker einkaufen ist nicht so richtig cool. Aha. Aber ähm, alles, an, alles drunter ist, ist durchaus anonym. Hat natürlich ein paar Nachteile. Also so wahnsinnig viel Geld bei sich zu Hause lagern, möchte man wahrscheinlich dann doch nicht. Ja. Man kann es verlieren und so weiter und so fort. Ne?
2: Wenn man da schon über das, sag ich mal mal, Geldsystem, Geldaufbewahrung, Geldverteilung und Transformation, also, ähm, ja, Transformation äh, denken. Wie lange wird es denn noch äh, Banken und Konten geben, in dem Sinne, dass dieses, dieses äh, ganze System bei den Banken liegt? Wäre dann nicht die Blockchain und die EZB, also das Zentralbankgeld, die bessere Alternative, die effizientere? Wenn ich nur das reine Geld verteilen gebe, ne, bezahlen und aufbewahren und irgendwo liegen lassen, nicht die Finanzierung und so, das nehme ich mal aus, Kreditwesen.
0: Ja, ja. Also ähm, das sind eigentlich zwei Fragen. Ne? Das eine ist mal ähm, Zentralbankgeld kann man in zwei unterschiedlichen Formen sich denken. Das eine ist kontenbasiert, also sie, und kontenbasiert heißt nichts anderes als so wie heute, dass äh, im Grunde irgendwo eine zentrale Stelle irgendwann mal alle Transaktionen sieht, zusammenführt und äh, schön durchstreicht, wenn sie erfolgt ist, und auf der anderen Seite verbucht und dann ist immer alles richtig. Ne? Ja. Das ist kontenbasiert und das kann man so kann man auch den digitalen Euro einrichten, nämlich dass jeder Bürger am Ende tatsächlich ein Konto bei der Zentralbank selber hält und wird dann halt da äh, drüber unseren digitalen, das ist dann digitales Geld, das schuldet uns dann äh, die, die Zentralbank, ähm, abwickeln. Ne? Das ist das eine. Ähm, man kann das aber auch Blockchain-basiert machen, dass es eben nicht mehr Konten sind, die wir an einer Stelle halten, sondern die halt äh, verteilt sind auf verschiedene Nodes, äh, wo dann äh, mal, die Validierung dieser Transaktion durch bestimmte andere Mechanismen erfolgt. Und es, es ist schon so, dass dieses kontobasierte Modell halt sehr viele, sagen wir mal, ähm, wir, technische Limitationen mit sich bringt. Äh, das ist relativ aufwendig, wenn ich eine Transaktion, also innerhalb sagen wir, von des europäischen Raums ist es eigentlich mittlerweile, dass es schon so lange gibt und das ist so optimiert. Mhm. Äh, das ist schon das ist schon rund, das läuft schon rund. Aber sobald man ins Ausland eine Zahlung machen will, ähm, ähm, sobald man ähm, etwas komplexere Zahlung machen will, äh, wird das mit den Konten ein bisschen schwieriger. Und ähm, da ist halt ein großer Vorteil von diesem dezentral verwalteten und, und äh, kontrollierten Geld, das auf der Blockchain basiert, schon eminent und, und groß. Ja?
1: Mhm. ja woll wollten Sie noch was sagen?
0: <lacht> ich wollte nur sagen, es hat eigentlich mit, dem, mit der Frage digitales Zentralbankgeld oder, äh, oder privates äh, digitales Geld weniger zu tun. Ne? Das ist einmal Konto mhm. oder einmal Blockchain mhm. und man kann beide Formen des, des, des Geldes in beiden Technologien abbilden und die Frage eben, ob wir einen digitalen Euro brauchen, hängt gar nicht so sehr von der Technologie ab, die dann darunter benutzt wird dafür.
1: Wie ändert sich denn dann das Geschäftsmodell der Banken, wenn, wenn digitaler Euro einzieht?
0: Das hängt ein bisschen davon ab, also das wird schon einige Implikationen auf die Banken haben. Deswegen wird ja auch so lange vorbereitet, so lange getestet. Und es hängt ein bisschen davon ab, in welcher Form und mit welchen Features dieser eventuelle digitale Euro eingeführt wird. Die eine grundsätzliche Entscheidung ist mal, wird die so eine Zentralbank direkt mit dem Kunden interagieren, also direkte Kontobeziehung mit dem Kunden eröffnen? Ähm, sodass der Kunde für sein Bargeld, bzw. sein digitales Bargeld gar nicht mehr über die Geschäftsbank gehen mhm. muss. Das hat natürlich schon erhebliche Implikationen. Ähm, das ist eher unwahrscheinlich, dass das, es wird zwar immer noch diskutiert, aber in der Eurozone eingeführt wird. Ähm, ähm, der, der sehr viel wahrscheinlichere Weg ist, äh, dass es ein zweistufiges Modell gibt und die Zentralbank im Grunde nur, genommen nur die zugrunde liegende Infrastruktur stellt, aber die Ausgabe und den, der Kundenkontakt immer noch durch die Geschäftsbanken dargestellt wird. Das heißt, äh, das hat natürlich Implikationen für die Banken, die müssen sich technologisch darauf einstellen, äh, die müssen in der Lage sein, solche ähm, Abwicklung vorzunehmen etc. pp. Das, und natürlich wird es äh, auf der Basis ein paar neue Geschäftsmodellideen geben, was die Banken auch tun können. Ähm, es ist da viel Fantasie drin, ähm, vielleicht weniger so im, im Retail-Bereich, natürlich muss man neue Apps bauen, neue, neue Wallets bauen etc. Aber ähm, die eigentlichen sag ich mal, Anwendungsfälle im, mal, im Konsumentenbereich, im Händlerbereich. Ähm, habe ich jetzt noch gar nicht so viel Neue gesehen. Ja, da zahlt man halt und es wird schnell abgewickelt und es ist alles sicher. Ähm, und äh, es gibt Peer-to-Peer, -Peer, aber da ist natürlich der heutige Zahlungsverkehr ja schon so innovativ. Also mir, mir fällt da jetzt spontan nicht so wahnsinnig viel Neues ein. Aber ähm, es gibt natürlich im B2B-Bereich, im Unternehmensbereich, da gibt es jede Menge interessante Anwendungsfälle, ähm, wo man sich halt schon äh, früh ausrichten muss, auch als Geschäftsbank, dass man da äh, mitspielen kann, weil da wartet ja nicht unbedingt jemand darauf, dass dann die Banken auf die Idee kommen, im IoT-Umfeld auch für die Abwicklung solcher Maschinentransaktionen äh, die Services zu bieten.
2: Ja, das ist ja auch noch ein Thema. Eine Frage hätte ich noch zu dem anderen Thema. Wenn wir jetzt, aktuell haben wir ja die Situation Negativzinsen, das Geschäftsmodell Zahlungsverkehr oder Aufbewahrung, auch Kontosystem wird ja immer teurer für die Banken, dass jetzt schon einzelne Sparkassen, ich glaube in Düsseldorf war es, ihre Kunden quasi gekündigt hat, das Geld zur EZB transferiert und quasi mit den Kunden nichts mehr zu tun haben will. Da sind wir ja schon am Ende des Tages. Ne? Also wenn diese Phase jetzt noch länger geht, dann könnten wir automatisch so zwangsweise zu so einem System kommen, oder?
0: Ähm, zum, zum Negativzinsen auf, auf allen Einlagen. Also ähm, das ist nicht, nicht ausgeschlossen, sage ich mal, weil natürlich kostet es die äh, Banken in der Negativzinsphase Geld Einlagen zu halten. Ähm, das ist also eine mal, recht natürliche Reaktion, dass man dann diese Kosten dann auch weitergibt. Ähm, Jetzt ist natürlich die nächste Frage, die, was für eine Implikation es denn hätte, wenn wir kein Bargeld mehr haben, sondern nur noch den digitalen Euro und dann äh, die Zentralbank auch auf das Bargeld sozusagen negative Zinsen äh, sozusagen äh, stellt. Das ist klar eine große Angst, ja? Ja, ja. Ähm, dass man eben nicht mehr sagen kann, okay, ich entgehe den negativen Zinsen dadurch, dass ich einfach mein Geld in Bargeld lagere. Ähm, aber da gibt es so ein paar Dinge, also das eine ist mal, die ähm, EZB hat klar gemacht, dass sie nicht beabsichtigt Bargeld abzuschaffen, ähm, das wird also weiterhin uns begleiten, äh, auch wahrscheinlich über eine längere Zeit ähm, und das andere ist, es gibt glaube ich noch keine Aussage, ähm, es ist technisch natürlich möglich, äh, einen digitalen Euro äh, mit, mit negativen Zinsen dann auch zu versehen. Ähm, aber es gibt da keine Aussage dazu, ob äh, das irgendwie beabsichtigt ist oder nicht. Mhm.
1: Aber das ist dann so, glauben Sie, dass es kein, keine Abkehr vom Bargeld geben wird? Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, ob das am Ende dann, es, es klingt dann ja alles sehr in die Richtung, ne? die Konsequenz sein wird.
0: Ja, das eine ist ja, was die Verbraucher tun. Dagegen ähm, kann man wahrscheinlich nicht besonders viel machen. Das, äh, da ist ein, also ein relativ unumkehrbarer Trend weg vom Bargeld. Ähm, wir sind jetzt in Deutschland da ein bisschen langsamer. In Schweden sind die schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Ähm, als Beispiel. Und in China ist, glaube ich, Bargeld äh, auch nicht mehr so weit verbreitet. Ähm, also da hat jeder kleinste Händler äh, schon mm. äh, äh, Alipay und, und WeChat. Ne? Ähm, also von daher, ich glaube, der Trend ist nicht umkehrbar. Das geht hin äh, zum bargeldlosen Bezahlen. Aber es besteht nicht die Absicht oder es besteht die sehr feste Zusicherung der EZB, dass der Euro als Bargeld nicht
2: abgeschafft werden soll. Es gab ja schon erste Ansätze oder ja, Aussagen von Experten, dass es zumindest im Bereich B2B, da hatten wir ja gerade schon, oder Maschine zu Maschine, erste Projekte geben wird, die ja quasi dann schon den digitalen Euro abbilden. Also... Ne, womit rechnen Sie da? Wann, wann, wann können wir damit rechnen? Es hieß ja immer Mitte des Jahres zum Beispiel, dass erste Banken sowas machen werden.
0: Ja, also im, im Sinne digitaler Euro, im, im Sinne von digitalen äh, Geschäftsgeld, ne, auf Blockchain basiert, den genau. digitalen Euro der EZB noch nicht. Ähm, ja, das gibt schon und ich, ich bin mir auch sicher, dass es da schon den einen oder anderen Prototypen gibt, der schon live ist, der also ähm, ein so, sozusagen programmierbares Geld im Sinne von einem tokenbasierten äh, Geldwert, ähm, äh, weil, weil programmierbares Geld müsste man jetzt auch erst noch mal definieren. Ne? Wir sprechen mhm. jetzt davon, dass dass wir mit dem programmierbaren Geld nicht nur eine Dauerlastschrift oder eine Überweisung jeden Monat auf die Miete, das ist ja im Grunde genommen auch, also könnte man auch sagen, das ist programmierbares Geld, aber ähm, der, äh, der Unterschied zu dem sagen wir mal, programmierbaren Euro der im, äh, ich sag mal, bei Maschinenbezahlen eingesetzt wird, ist, dass die, dieser Smart Contract, der dem eigentlichen Asset innewohnt, äh, direkt in der Blockchain sozusagen hinterlegt ist ähm, und äh, bei bestimmten Bedingungen, die dort festgehalten sind, wie zum Beispiel die Maschine hat sich jetzt 15 Mal gedreht, dafür ist jetzt 0,0 Cent fällig, ja, ähm, und dann automatisiert diese Zahlung ähm, ausführt, überweist und final abwickelt, alles in der gleichen Sekunde. Ne? Das ist der eine Aspekt, das gibt es schon. Der andere Aspekt ist zum Beispiel, dass hier eine, schon eine Möglichkeit bestünde, auch ähm, also so Mini-Beträge ja, äh, abzuwickeln, äh, eben im 0,000 Cent-Bereich. Und das ist extremst wichtig, äh, weil viele Aktivitäten, die zukünftig halt äh, so dann auch bewertet werden oder auch monetarisiert werden können, eben in einem Kleinstbereich liegen. Und dafür wäre es halt mit den alten Zahlungsverkehrssystemen wahrscheinlich zu teuer einfach, um solch, solche Massenzahlungen in diesen Kleinstbereichen abzuwickeln.
1: Mhm. Auf jeden Fall gut, dass Sie Smart Contract schon nochmal erklärt haben, weil es sind ja schon ein paar äh, etwas schwierigere Begriffe, die wir heute hier... Ja. Verwenden. Haben Sie aber ja, ja erklärt, dass die Bedingungen da sein müssen, dann, damit eine Zahlung in, Zahlung in Auftrag gegeben wird, wenn die Maschine sich dreht und so weiter und so fort. Ähm, sie beschäftigen sich ja auch mit Fintechs. Wie groß ist die Konkurrenz für die Banken? Weil wir haben ja echt immer mehr davon in Deutschland.
0: Insgesamt oder im ganzen Blockchain-Umfeld? Nee, nee, insgesamt. insgesamt. Ähm, ja, Konkurrenz ist ja immer so ein bisschen einseitig. Also ähm, zum Glück haben wir durchaus viele und gute und interessante Fintechs. Es ist ja wahnsinnig wichtig, dass, äh, dass wir hier so Gründer- und Unternehmergeist auch haben. Und ähm, ich denke, da ist schon einiges da. Ähm, könnte immer noch mehr sein. Ähm, und es ist wahnsinnig wichtig für den Standort Europa, ähm, dass wir da, äh, dass wir da noch, noch sehr viel mehr bekommen und sehr viel mehr, vor allen Dingen auch erfolgreiche und, und wachsende Fintechs haben.
2: Ja. Da hat ja viel gebracht, dieser Zugriff jetzt auf die Konten, das ist ja noch nicht so lange her. Ne? Also Wir hatten ja auch hier schon einige Gäste, die in der Richtung agieren, gerade im Geldanlagebereich, aber auch in der allgemeinen Zahlungsverkehr und so gibt es ja immer mehr. Ne? Also der, äh, Besteht da eigentlich die Gefahr gläserner Kunden, Stichwort, also dass gerade die Drittanbieter sind jetzt keine Banken meistens Ja und die Unsicherheit ist ja dann doch da. Was machen die mit meinen Daten? Ne? Also ist das alles so safe? Ne?
0: Also ähm, da ist halt keine Anonymität gegeben, das ist klar, ne? also das ja. ist äh, natürlich logisch, wenn ich eine Transaktion durchführe, wie auch bei einer Bank heute, ist in meine Daten natürlich der Bank bekannt. Ja, ist ja auch richtig so, weil wir wollen äh, ja auch keine anonymen Transaktionen jetzt mehr haben in bestimmten Fällen etc. Das heißt, die sind bekannt. Ähm, wir haben aber ähm, all diese Fintechs sind, wenn sie den Zahlungsverkehrsanbieter sind, reguliert, unterliegen der DSGVO und ähm, sollten äh, die, die, sagen wir, die gleichen Schutzniveaus einhalten wie alle anderen auch. Ja. Ähm, also es sollte kein ähm, sagen wir, Zahlungsverkehrsanbieter in Deutschland aktiv sein, der jetzt nicht die DSGVO beachtet. Ja.
2: Okay.
1: Ich würde noch mal zu einem anderen Thema kommen, oder willst du noch was zu Fintech? Nee. nee? Okay. Ähm, ja, Stichwort Libra, was ja inzwischen Diem ist, ähm, wie groß ist da der Druck von so Privatunternehmen, die sich, wenn es auch dann eine Libra-Organisation ist, zusammenschließen? Ähm, was kann das bewirken? Kann das wirklich nochmal so ein paralleles Währungssystem in irgendeiner Form aufbauen oder funktioniert das eh nicht, weil es wird eh reguliert und man kann keinen Unternehmensabschluss machen dann in so einer Währung oder wie, wie sehen Sie das?
0: Also Libra oder Diem, das ist schon, das ist schon interessant, weil also erstens gibt es tatsächlich Use Cases, die für die Kunden sehr interessant sind. Zweitens, es ist tatsächlich eher ein Zahlungsmittel. Und drittens ist natürlich jetzt gerade in dem Fall eine wahnsinnige Kundenbasis schon mal einfach da. Mhm. Das, ist, das ist natürlich enorm. Vielleicht noch mal zu dem Thema Zahlungsmittel. Ne? Das ähm, Sowas wie, was wir heute haben an Kryptowährungen, ähm, also äh, diese Bitcoins etc., das sind ja eigentlich keine Zahlungsmittel. Ich glaube, man kann wahrscheinlich in Berlin heute mit Bitcoin irgendwo zahlen, aber ich ja. glaube, das machen die meisten eher so aus Gag.
1: Ja, ähm, das teurer ist Gag. ein
0: teurer Gag. Ein teurer Gag, ja, und das machen also eher ähm, mal Spekulationsobjekt und vielleicht so ein bisschen Wert äh, und Asset äh, Aufbewahrungsmittel Assetaufbewahrungsmittel. Diem-Libra äh, ist ja jetzt in dieser zweiten Form, wie es jetzt dasteht, äh, also das heißt, dies, da, da ist jeder Währungskorb separat, also der Euro und der, der Dollar mhm. vor allen Dingen, ähm, eben gekoppelt und nicht mehr als Gesamtwährungsbucket, -Währ ähm, ist ein Zahlungsmittel, was stabil ist, ja? es ist wertstabil, weil äh, Diem im Grunde wie so eine kleine Bank agiert, wenn Sie sich so vorstellen, für jeden die, oder wie auch immer der dann heißt, der dann im, äh, im Orbit rum rumschwirrt, müssen die tatsächlich irgendwo einen Euro hinterlegen. Also da muss ein Euro liegen. Der liegt dann tatsächlich da und deshalb dient als Sicherheit. Ne? Mhm. Und damit sind die auch ein Zahlungsverkehrsanbieter, ähm, eventuell sogar eine Bank, sind in Genf, in der Schweiz, unterstehen dort den, der auch der entsprechenden Aufsicht und beantragen entsprechende Lizenzen. Und das kann schon sehr interessant sein, weil ich mache nur mal nur ein Beispiel, wenn diese, diese ganzen Auslandsüberweisungen der, der, der Gastarbeiter, die ja unglaublich viel Kosten heute, das erfolgt eben über die traditionellen Anbieter, ähm, kostet extremst viel Zeit, die gehen ja teilweise jede Woche da irgendwo hin oder einmal im Monat gehen sie dann zu Western Union, ähm, kostet, die, da die immer nur kleine Überweisungen machen, weiß ich nicht, 400 Euro oder sowas ist schon viel, äh, alle mhm. zwei Wochen äh, nach Manila geschickt, äh, da kostet das 10 Prozent. Ähm, das ist verdammt viel Geld. Ähm, und da wäre natürlich so eine, so, eine, so eine neue Möglichkeit wie DiEM schon interessant, äh, sicher, schnell und äh, extrem viel billiger.
2: Das wäre für Unternehmen nicht anders. <lacht> Eine schnelle, äh, gute Transformation von einer Währung in die andere und dann in Japan wieder zurück. Warum soll das ein Unternehmen nicht nutzen?
0: Ähm. Ich, da bin ich mir nicht 100 sicher, was da der Plan von DiEM ist, aber natürlich, wenn, wenn, wenn sowas, äh, solche Use Cases geöffnet werden, also auch für Unternehmen und in äh, höheren Beträgen, also Großbetragszahlungen, äh, dann auch äh, mal, grenzüberschreitend und währungsüberschreitend. Ähm, ich würde sagen, da kenne ich die Pläne jetzt zu wenig, um da wirklich was zu sagen. Aber wenn das äh, möglich wäre, wäre das natürlich ähm, nicht unattraktiv, deswegen gucken ja auch alle da äh, so intensiv rein, was die beabsichtigten Zielrichtungen sind, äh, was die Use Cases sind und ähm, da, da schaut man sich das sehr, sehr genau an.
2: Und daher die Frage, warum, warum noch nicht da, warum ist der DiEM noch nicht aktiv in Europa, weil es die Zulassung noch nicht gibt und B, wird es sie denn geben unter dem Blickwinkel?
0: Ähm, ja, also klar, es, es gab halt schon einige Diskussionen jetzt äh, gerade in den letzten zwölf Monaten regulatorischer Natur. Ähm, die mussten ja einmal das Konzept mit den äh, Währungen, die, die, die zur Absicherung dienen, hinterlegen, also es gibt nicht mehr den Währungsbasket jetzt, sondern nur noch einzelne Währungen, ähm, es gibt äh, klar die, die Lizenz, äh, das dauert, äh, bis das beantragt ist äh, und bis sie vor allen Dingen kommt. Ähm, was man so hört, ist allerdings so ein Marktstart schon in 2021 geplant.
1: Okay. Glauben Sie da an so einen Währungswettbewerb in so einer Hinsicht? Jetzt, gut, Facebook hat da jetzt ein paar Unternehmen um sich geschart, dann sind ein paar abgesprungen. Ich meine, so ein Amazon könnte ja auch in so eine Richtung gehen und hätte schon einen großen äh, Kundenstamm, auf den sie zugreifen können. Wird es da so eine Art Währungskrieg der digitalen Währungen geben, der privaten Unternehmen?
0: Also ich würde sagen, dass es mit Sicherheit nicht die einzige globale, stabile an, an eine Währung, also eine, eine in Anführungszeichen echte Zentralbankwährung gekoppelte äh, digitale Währung bleiben wird. Äh, da werden noch äh, mehr kommen. Ähm, ob das jetzt äh, so eine Art rasch äh, wird, mh, weiß ich nicht genau. Aber ähm, da wird es sicherlich mehr geben als nur den einen. Ähm, Libra ist halt jetzt oder die haben es jetzt relativ weit vorne. Es gibt natürlich schon auch die eine oder andere Bank, äh, die äh, versucht äh, zu experimentieren. Da ist noch das Geschäftsmodell noch ein bisschen unklar. Also es gibt verschiedenste Stablecoins, äh, die da unterwegs sind. Ähm, und äh, sicherlich versucht oder überlegt auch die eine oder andere Bankengruppe, ob sie nicht selber so einen äh, Stablecoin herausgeben kann. Um äh, die Transaktion oder die Vorteile, die die Blockchain einfach bietet, ähm, für die
2: Kunden nutzbar zu machen. Ja. Oder Kreditkartenunternehmen.
1: Ja. Aber was ist denn, ich meine, Facebook hat sich ja wirklich sich immer sehr bemüht, also dass sie auch diese in, in Genf da, die Organisation da gegründet haben und so weiter. Was ist da die Motivation dahinter? Kundenbindung oder ich meine, die machen es ja, oder ist das jetzt Forschergeist? Ähm, also man verspricht sich ja irgendwas davon, was am Ende im, auf irgendeinem Bankkonto in Form von ähm, mehr Geld landet.
0: Ähm, also natürlich, ähm, also sag mal, Gutmenschentum alleine wird es nicht sein. Aber natürlich hat, haben die schon eine Mission, äh, die, die eigentlich ähm, in Richtung "Wir wollen ein bisschen die Welt verbessern" geht. Ne? Also, das Thema ähm, Auslandsüberweisung der, der Gastarbeiter, äh, das ist schon was, wo ich sage, das ist eigentlich ein guter, guter Zweck, ja, 10% Prozent mhm. zu nehmen, finde ich ein bisschen viel. Ähm, äh, das andere ist, ähm, Menschen, die heute in Ländern leben, wo sie halt keinen Zugang zu Banken haben äh, und mhm. deswegen auch an der wirtschaftlichen Entwicklung dadurch alleine gehindert werden, äh, da helfen zu wollen, ist eigentlich auch ein guter Zweck. Das andere ist, die ähm, jetzt die diese Infrastruktur bereitstellt, ist ja ein, ein relativ kleines Unternehmen. Da sind auch verschiedenste Shareholder dabei. Das ist ja losgelöst eigentlich von dem Facebook-Konzern. Mhm. Der Facebook-Konzern wäre ein Nutzer von Diem. Die bereitet sich natürlich darauf vor. Die haben eine eigene Wallet, die dazu passt. Ähm, aber es sind nicht die einzigen, die da sich darauf vorbereiten, um auf dieser Infrastruktur dann auch anzubieten.
1: Mhm.
0: Ähm, von daher, ähm, das ist offen für, für, für viele andere und bietet eigentlich nur eine Infrastruktur, die global verschiedene Währungskörbe sicher abwickeln kann.
2: Ja, kommen um wir zur Schlussfrage. <lacht>
1: genau, spannend. Die ist ja Thema. einfach heute. Ne? <lacht> genau, wir fragen immer nach einer Schulnote, sehr gut bis ungenügend. Wie würden Sie denn jetzt, jetzt kommen wir wieder zum Blockchain allgemein.
2: Oder digitaler.
1: Oh, doch, nee, stimmt, digitale Euro, oder stimmt, digitaler Euro. Ja, sie ist es doch nicht so eindeutig.
2: Ja, das ist einfach, aber ja einfach, Also ja, nehmen wir doch mal den digitalen Euro. Auf welchen Weg sind wir da? Das hatten Sie ja eigentlich schon fast vorne gesagt, aber in Noten ausgedrückt. Also
0: beim beim digitalen Zentralbankgeld in der Eurozone sind wir. Ich bin ja immer positiv. Sind wir eigentlich so bei einer 2, bei einer würde ich sagen. Oh.
1: oh, das ist
0: doch gut. Überraschend.
1: Bleibt auf jeden Fall ein spannendes Thema. Nils Bayer von Accenture, Dankeschön. Ja, vielen Dank.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Audio Now